0: Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Segunda parte de este consultorio de Bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Les recuerdo que pueden verlo también a través de nuestro canal de YouTube. Ahora voy con las consultas en ese chat de YouTube, que también hay varias. Tenemos que ir muy rapidito con todo y con estas tres Bolinches que teníamos pendientes. ACS, Telefónica y Enagás. Dime una pinceladita de cada una de ellas o qué hacemos. ¿Y ese ETF de la bolsa mundial, si, si está para comprarlo ya? ¿Cuál, cuál nos recomiendas si, y si es para ya?
2: Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la última pregunta, ¿no? Los ETFs mundiales. Yo siempre soy muy partidario de focalizarlo más en mercados estadounidenses. Si lo que se quiere hacer es un ETF a nivel mundial, pues hay varios. A mí me gustan dos... Eh, ...o miro sobre todo dos variables, primero la, la gestora, obviamente son todas muy grandes... ...pero que sean de renombre, lo más importante, que sean de acumulación, no de reparto de dividendos... ...aquí se trata de conseguir la mayor fuerza que existe en el universo, ¿no?, el interés compuesto... ...y luego que también tenga una comisión interna eh, muy barata... ...nos podemos encontrar, y si miras mi pantalla y la pincháis, nos, podemos encontrarnos con el Vanguard, por ejemplo... Eh, podemos irnos al más famoso de todos que es el SPDR del MSI eh, quien quiera me lo puede pedir por, por, por Twitter puedo pasarle un listado de lo que estamos viendo pero como, insisto, mercado estadounidense aquí Nada de distribución, sí acumulación. Tenemos comisiones de tan solo el 0,05, del 0,07. Esto es muy, muy importante, el efecto de la comisión. A largo plazo, si nos vamos a tirar, por ejemplo, pues, eh, gente joven 40 años aportando todos los meses, el efecto puede ser brutal de, de, de acaparar un patrimonio de un millón de euros a, a tan solo llegar a 300.000. El efecto es brutal, hay que tenerlo muy en cuenta. A nivel europeo también hay varios, Lixor, eh, X-Trackers. Pero eh, sin querer, ya nos vamos al 012. Insisto, sí. el 005007 es muy interesante. Aquí tengo los isings e y por, por Twitter, arroba EvoLinches,
1: me los podéis pedir que os los paso. ¿Perdón? ¿Qué hacemos con la CS en Telefónica Enagas? Cuanto...
2: Vale, vamos a por Telefónica. En primer lugar, Telefónica la tenemos rebotando medio puntito porcentual. A mí no me gusta nada desde que perdiera esta línea tendencial bajista, la pone muy fea la situación. Eh, está cotizando claramente por debajo de los mínimos de marzo del 2022 es decir que estamos claramente en zona de mínimos anuales, no es el único valor que lo hace y luego lo que es preocupante es que toda esta zona está jugando peligrosamente con ella es decir, en cuanto veamos cierres sostenidos por debajo de los 3.35 la situación se complica y mucho para la compañía así que siguiente movimiento 3.13, no creo que haya muchas ganas de rebotar Luego tenemos eh, ACS, ACS.
1: ¿Eh?
2: ACS la tenemos aquí, ACS Construcción, es uno de los valores que mejor pues, está campeando el temporal, no está bajista, no está en mínimos del año, está muy lateralizado, tiene un, una mano de Dios en 21,90 que levanta la cotización cada vez que llega ahí y se va a la parte superior del rango, es decir, ahora sí que es cierto que no está para comprar está en la parte superior del rango, 23.50, 23.60, podría estar equivocado y escaparse a la zona superior en torno a los 25 euros, pero yo creo que habrá que esperar y volver a cazarla en 21.90. Y por último, en Agas, sí. está claro que cuando invertimos por rentabilidad por dividendos, pues hay que tener muy claro que estamos en un mercado alcista, no es el caso, ¿de acuerdo? Esto de los dividendos es como si yo te invito a cenar, pero pagas tú, Rubén, uh -huh. es decir, el dinero se te va a cambiar de un bolsillo a otro, ¿de acuerdo? Es decir, eh, baja por la cotización, porque obviamente sale dinero de, de caja y entra en el bolsillo, que por cierto hay que pagar por, por ello en Hacienda, en el IRPF, ¿no? en el momento correspondiente. Aquí lo que tenemos es una devolución, o que va camino a devolver la totalidad de todo lo subido desde febrero del 2021. Esto significa que no es de extrañar que veamos a Enagas en 15 euros en breve. Está cayendo en barrena, recuperaciones ridículas, dos Días a lo sumo, 48 horas por lo tanto, y vuelve a bajar y a marcar robos mínimos. Mal, aquí lo dice claro
1: y alto, ¿no? Mm, abajo. A través del canal de YouTube nos preguntan por Soltec para Mago Bolinches. Se ha finalizado el ajuste a la baja en 0,618 en Soltec y si comienzo, y comienzo el tango alcista en 6.20 Juan Manuel de Mari.
2: Vale, es un sector... Pujante, eh, hay mucha gente que está enganchada, también hay mucha más gente que quiere comprar una vez haya detectado el suelo y aparentemente así va el gráfico. Ya no estamos nada cerca de los 340, 345, eh, desde mayo... Vemos una clara pauta de mínimos crecientes. Es verdad que este susto pues, ha puesto en tensión a muchos inversores, pero, oye, si no pierde los 4,05, esto está muy bien, ¿de acuerdo? ¿Qué le falta? También lo importante, no solo que deje de bajar, que sí que lo ha hecho, pero que empiece a subir. Es decir, la pauta de máximos decrecientes, es decir, cuando marcó a las puertas de los 15 euros los máximos históricos, deja desde entonces una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Bueno, los mínimos ya han dejado de ser decrecientes, pues ahora falta que los máximos también lo sean, ¿no? Habrá que sufrir todavía y aquí no podremos cantar eh, victoria hasta que no veamos cierres sostenidos por encima de 5,80. Pero sí, huele a que ya se ha visto el suelo.
1: Venga, eh, dos valores, eh, dos acciones españolas para poner una orden en corto, bajista, nos pregunta un oyente. Y luego Robi Audax renovables, si están para comprar, Robi y Audax. Y dos valores en corto, bolsa española, ¿eh?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, vamos por Audax, Audax, Audax. A ver, aquí lo tenemos, Audax. Eh, a mí no me gusta. Eh, es una empresa con un can, una cantidad de acciones, un flip-flop muy, muy bajo y monopolizada por su máximo accionista. ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí está, ya por debajo de la unidad de euro. Sigue bajando, tiene camino... Ahí se esos máximos del año 2017, eh, 0,68. Esto es un cuchillo cayendo, no, 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 no no hay que cogerlo, hay que esperar que toque el suelo y que se levante, tipo Soltec, y entonces probar fortuna, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué frenarse en esa zona, ¿no? Habrá que ir con mucho cuidado. Laboratorios, Roy, vamos a echarle un vistazo. 44,60 ahora mismo, también huele el permiso de, de, de los grandes techos abovedados, realmente este es bastante rápido, apenas dura un año y medio, pero tiene toda la pinta de continuar. Es decir, atrás dejó esa pauta de máximos y mínimos crecientes, entra en lateralidad y luego comienza la pauta de máximos y mínimos decrecientes, como estamos viendo. ¿no? Es decir, ahora estamos en pleno proceso de reacción alcista, normalmente no suele superar lo que es el soporte anterior, este es el soporte anterior, actual resistencia, 45 euros, más o menos, y ahora ya está empezando a dudar de si lo rompe al alza o no. Es decir, zona muy propensa a giro a la baja. ¿Hasta dónde seguirá bajando esto? Bueno, soportes importantes, 40,20, posteriormente 38,30. Pero esto es lo que tiene que cambiar. Pauta de máximos y mínimos decrecientes, hoy por hoy está intacta. Valores para ponerse cortos en Bolsa Española. ¿Sí? Pues eh, no hemos llegado al momento, como decía antes del parón publicitario, de hacerlo en la banca, pero habrá que estar ojo a visor ahí, ¿no? No me gusta Telefónica, no me gusta Telefónica. Eh, es eh, empresa típica de, 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 del siglo pasado eh, y en cuanto marquemos nuevos mínimos yo creo que puede tener otro tironcito hacia la zona de 3.15, como decía anteriormente. Ese sería uno de ellos, no ya, eh, que haya nuevo mínimo, ...por debajo de los mínimos de la semana pasada... ...y luego no nos olvidemos también de una cosa muy importante... ...el sector eléctrico... ...uso intensivo de capital ajeno... ...y por lo tanto de financiación... Eh, ...subida de tipos de interés... ...línea, torpedo... ...a la línea de flotación de, de sus resultados... ...Iberdrola... ...mayor valor de ponderación en el IBEX 35... Uh -huh. está aguantando como puede... ...habrá que estar muy atentos... ...la pérdida de 9,50... Por ahí van los tiros, ¿no? Pero tampoco te tienes que ir a ese gran monstruo. Puedes quedarte, por ejemplo, en Endesa. Puedes quedarte en Enagás. En Endesa lo tenemos ya por debajo de mínimos del 2021. En cuanto pierda esta zona de 15.30, otro tirón a la baja. Lo único que ha hecho es que está en el 61.8. Y ahora podría haber algún tipo de reacción a la zona de 16.50. Por ahí puede ser un lugar donde venderse. Y por último, dentro del sector eléctrico, pues eh, he, he comentado también Enagás. Eh, en Agas Naturchi por ahí sí, irían los no. tiros, ¿no? Yo creo Mira. que en eh, cuanto se pierda y se marquen nuevos mínimos anuales. El objetivo de Naturgy, de, perdón, de Nagas, es irnos a los 14.94. También creo que se le puede sacar partida ahí. Mira. Es decir, posición pues cortas sector eléctrico a la espera de poner cortas
1: en banca. Vale, mira, nos preguntaban también por si un blue chip o índice en el que posicionarse corto para corto plazo. Pues mira, tendríamos un par de ellos con Iberdrola y con Telefónica. Eh, comprar IAG, Inditex y Santander, ¿en qué proporción lo comprarías? Voy a largo plazo. IAG, Inditex y Santander, ¿estarías en alguna de las tres? Sin entrar en mucho detalle, que me quedan dos minutos solo, bolinches.
3: Vale, vamos
2: a ver. Eh, IAG, la eterna promesa de que volveremos a volar y que todo volverá. No va a volver a los 5 euros, obviamente, las cosas se han deteriorado y mucho, es donde estaba antes de la pandemia, pero ahora se está descontando claramente una nueva ampliación de capital, que es posible que llegue. Así que habrá que estar preparado para comprar a 0,98. Hay mucha gente que ha ido comprando a lo largo de la caída, yo incluido, precisamente porque busco el largo plazo. Ahora bien, no nos emocionamos porque lo mejor que puedo hacer un IAG es volver a los dos euros, ¿no? Pero sí, este es un candidato. Además, yo tengo una pequeña tres partidas pequeñas de las seis que tengo programadas. Inditex, a mí me encanta. No pierde los 20 euros. De hecho, no pierde en base cierre los 21, prácticamente, ¿no? Cada vez que llega últimamente a 21, rebota. ¿Dónde está el problema? Que los rebotes cada vez alcanzan menos altura. Y por último, el Santander... Como he dicho anteriormente, es un candidato a ponerse corto, pero todavía no. Sin embargo, fíjate el gráfico que tiene. Ahora mismo es perfecto. No ahora, el martes. ¿Por qué? Pues porque llegó a la zona de resistencias de 2,65. Zona de 2,65. Esto es la delicia de los especuladores. En dos meses se mueve de 2,40 a 2,65. Y vuelve otra vez abajo. Es decir, pelotita de ping-pong en un claro canal de lateralización. Luego, ahora mismo, el Santander sería un valor para no comprarlo ahora... Son compras en 2.40, 2.38, y sí para abrir el puerto buscando ese regreso de nuevo a la zona de 2.38. Otra cosa es el largo, con el puerto, que puede ir mucho más
1: allá. Biscofan te gusta? Termino con esa que nos preguntan también a través de YouTube. Hay muchas, pero hay algunas con más valores y no nos va a dar tiempo a todas. ¿Viscofan para comprar te gusta?
4: Eh, está muy
2: parado. No me gusta. Eh, Biscofan yo creo que la pregunta vendrá por, porque le viene muy bien el, el dólar estadounidense, factura... ...en dólares gran cantidad de sus ventas... Y, ...y bueno, pues le va francamente bien ¿no? Sin embargo lo que es la cotización está clavada... ...no... ...tiene un rango de contratación... ...desde prácticamente mitad del mes de julio... Eh, ...algún susto al perder los 55,50 como estás viendo... ...resistencia total en las cercanías... ...no llega a tocarlos... ...de los 58 euros... ...y hay que, hay que esperar que rompa por alguno de los dos lados... ...yo viendo el gráfico de lateralización total... ...apostaría que romperá por la parte de abajo... ...está al mismo precio que
1: en mayo del 2020 Eduardo Bolinches gracias. analista de Invertia gracias como siempre nos escuchamos el escuchamos y aprendemos contigo el lunes a primera hora gracias cuídate mucho saludos a ti y a toda saludos. la
2: audiencia
0: a Bontobel Asset Management
3: En este Foro de la Inversión, cada día, al filo de las 10 y media de la mañana, les proponemos estrategias concretas de inversión para diversificar su cartera, para aportar rentabilidad y para eh, también descorrelacionar de algunos otros activos que usted tenga en cartera. Eh, en esta ocasión vamos a poner el foco en una estrategia que nos va a presentar DIPAM. Nicolás Darosa. ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Nicolás Darosa Rosa es Internacional 6 de DIPAM para España y Portugal. Oye, y en el equipo me ha dicho un pajarito, estáis de enhorabuena, porque esta misma semana habéis celebrado un gran galardón por parte de Citywire, una de las eh, revistas de más prestigio a nivel internacional, en Reino Unido, en España, eh, muy seguida por todo el sector, y creo que vosotros habéis brillado muchísimo, ¿no?
4: Sí, efectivamente, fue, fue la noche de PAM, o sea, con seis nominaciones, <risa> tres premios, o sea, tuvimos, el, tuvimos, tuvimos el premio del mejor fondo de deuda, eh, deuda de eh, uh -huh. mercados emergentes y moneda local. Eh, lo, los propios gestores eh, fueron eh, premiados también, eh, Hugo Verdier y Michael Vanderels, y luego tuvimos también el premio del mejor fondo de equity global. Enhorabuena. Sí, 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 no, no, desde luego estamos uh, uh, contentísimos.
3: ¿Fuisteis la gestora más premiada?
4: La gestora más premiada, efectivamente. Bueno, sí. que yo
3: os vi ahí en el escenario a todo el equipazo con el premio, con los premios y... y bueno Sí, sí, pues es el pensando. resultado de
4: mucho, mucho trabajo durante muchos años y, 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 y bueno, muy, muy contentos desde uh, luego de, de haber tenido estos tres premios.
3: Bueno, y de productos consistentes y de un equipo gestor muy consolidado con una alta experiencia ¿no? y que conoce muy bien el mercado y sí, las temáticas. desde luego, sí. <ríe> bueno, eh, recuerda los tres. Eran tres, ¿no?, los fondos premiados, para que el oyente le, le suene.
4: Sí, tres. O sea, el, eh, es el DPAM l eh, Bond Emerging Market Local Currency. Eh, luego tenemos eh, Equity Global. O sea, dentro de Equity Global es el DEPAM-B Equity World Sustainable. ...y luego pues los gestores del fondo de Mercados Emergentes han, han, han sido premiados.
3: Bueno, enhorabuena a esos gestores, enhorabuena a esas estrategias... ...y enhorabuena porque hoy me vas a presentar otra temática de inversión... ...con la que seguramente muchos de los oyentes eh, se sientan identificados... ...porque ven que es una tendencia, es una temática muy de largo plazo... ...muy asentada en la sociedad y en las generaciones más jóvenes... Hoy vamos a poner el foco en el sector de la alimentación, pero con algunos matices. Cuéntanos, ¿qué engloba el sector de la alimentación y qué hay que tener en cuenta cuando uno eh, quiere invertir en esta temática?
4: Sí, pues mira, da, básicamente da la oportunidad a los inversores a tener acceso a una variedad de modelos de negocios que están representados a lo largo de, de la cadena de valores agroalimentario, desde la gestión del agua, eh, los equipamientos agrícolas, los insumos agrícolas, que son pues, los fertilizantes, las semillas, el bienestar animal, luego la producción, la transformación, distribución, reciclaje, o sea, una multitud de, 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 de subtemáticas. ¿no? Luego, la agricultura siempre estuvo relacionada con la vieja economía. Uh -huh. Y esto está cambiando. O sea, estamos ahora en las premisas de, de, de ese cambio. La agricultura se está desplazando hacia una, una producción mucho más sostenible, una producción mejor y más saludable. Uh, y eso, y eso pues, permite a los inversores tener un potencial de desarrollo, un, un, unas oportunidades enormes al, hecho de, de estar a, al estar al inicio de algo, ¿no? por uh -huh. así decirlo. Y luego... El último punto es la baja correlación que tiene. Es un fondo de renta variable, pero tiene baja correlación eh, frente a los demás eh, sectores de renta variable. Está, es un sector mucho más defensivo.
3: Uh -huh. Y al mismo tiempo, un sector que en los últimos años se ha modernizado y ha apostado muchísimo por la innovación tecnológica, porque está aplicando los últimos desarrollos en tecnología para ser más eficiente y para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible.
4: Sí, pero tiene en cuenta que el sector de la agroalimentación es uno de los pocos sectores que todavía no ha tenido una transformación masiva a nivel uh -huh. tecnológico, a nivel del uso de datos, de análisis, uh, a nivel de la tecnología en general. Uh, es algo que se está implementando, se está viendo cada vez más y desde luego en la cual pues, la, va, van a tener que apostar uh -huh. y vamos a tener que tener, uh, um, um, vamos a tener, que tener uh, esa ayuda de la tecnología para, poder, pues, uh, para uh -huh. poder dar de comer a, a, a todo el mundo.
3: Cuando me hablas de la cadena de valor, yo estoy pensando en agricultura, estoy pensando en comercialización, estoy pensando en distribución, estoy pensando en la tecnología aplicada a cada uno de esos procesos para ser más eficiente y más sostenible. ¿Qué invierte exactamente el, este fondo de inversión, el Deepan Equity Sustainable Food Trends?
4: Sí, mira, es un fondo de... de de puro de agricultura, o sea, el universo invertible, estamos hablando de unas 1.400 compañías, es un fondo que se lanzó en 2007. El objetivo aquí es invertir en las mejores compañías, estamos hablando de unas 40, 50 compañías eh, que contribuyen positivamente a los ODS relacionados con todo este mundo de los alimentos. ¿no? Eh, básicamente, eh, son compañías que eh, ayudan a aumentar todo lo que es la productividad, la calidad y todo esto dentro de eh, o sea, respetando el medio ambiente. ¿no? Eh, no invertimos en commodities directamente, no lo hacemos, o sea, vamos únicamente a través de compañías. Y para darte una idea, eh, el equipo primero identifica la, las, temáticas, la, las temáticas de la, de la cadena agroalimentaria eh, con más crecimiento, con más potencial. ¿no? Para darte algunos ejemplos, pues tenemos compañías, una de las temáticas es eh, compañías de plantación, eh, agrotecnología, de procesamiento, de packaging, eh, bueno pues a, algunas temáticas representadas en el fondo ¿no? y luego a partir de ahí pues a, a, con la ayuda de nuestro equipo de, de análisis pues elegimos las subtemáticas. Para darte otros ejemplos en subtemáticas tenemos por ejemplo los fertilizantes, las semillas, la salud animal, eh, la logística, eh, el equipamiento de las, en las granjas uh -huh. eh, y luego llega una segunda etapa que, en la que se trata ahí de elegir las compañías, ¿no? Uh, y aquí se, se trata de elegir las mejores compañías, ¿no? No se trata de rellenar la temática. Por eso la cartera tiene esos 40, 50 valores, que son los, los, los mejores valores dentro del mundo agri, uh, agrícola uh -huh. um, eh, eh, en el mundo. Te, te voy a dar un, un, apenas un ejemplo de una cadena de valores. Si cogemos la cadena de valor de, de, del queso, por ejemplo... En el queso, pues, tenés...
3: A esta hora a mí me da hambre, que lo sepas, ¿eh? sí, que nosotros pues... madrugamos mucho en el equipo, que esto es casi como nuestra hora del aperitivo. Sí,
4: bueno, pues, a, a ver si... Pues eso, entonces, en, en la cadena de valor de lo, de, del queso tenemos en eh, primero la granja, ¿no? En el, o sea, a través del equipamiento agrícola. Y ahí eh, eh, tenemos, por ejemplo, en, la, en cartera una compañía que se llama John Deere's, que es una compañía americana que a, hacen tractores, pero también usan tecnología de precisión con la ayuda del de GPS de sensores, pues consiguen cartografiar todo un, ar, un área agrícola y poner pesticidas únicamente en la zona, una zona definida o en una planta definida. Um, entonces ya no es necesario poner pesticidas en toda la parcela y entonces eso te disminuye bastante todo ese uso de pesticida. ¿no? Luego llega la producción de leche. ¿no? En la producción de leche, pues ahí tocas pues, todo lo que es la comida animal, la salud animal, y ahí invertimos en una compañía que se llama DSM, que es una compañía holandesa, eh, que es mucho eh, o sea, tiene muchas innovaciones, ¿no? pero una de ellas se llama Bovaer. ¿Bovaer que es? Es un aditivo que se pone en, eh, en la comida de los animales y esto reduce de 30% el gas metán que sueltan las vacas. Entonces, claro, estamos hablando de cifras muy altas. ¿no? Uh -huh. Luego llega la producción de queso. En la producción de queso pues, tenemos Christian Hansen, que es una compañía de Dinamarca, Uh, que está en todo lo que es el desarrollo de bacterias para la producción de queso uh, digamos que con la misma cantidad de leche han conseguido hacer más quesos luego llega el embalaje el embalaje pues ahí es todo lo que es el embalaje aséptico para guardar las propiedades de la comida para guardarlas más tiempo ahí invertimos en compañías como Tomra ¿verdad? de Noruega, como SIG Gumbilok y por fin pues la comercialización para... y ahí invertimos en HelloFresh que es una compañía alemana y que lo que hace son kits de comida y esto número uno en Estados Unidos, en Canadá, en Japón. Eh, bueno, y a través de esta cadena de, de valores de lo queso, de, del queso, es solo para de, demostraros ya. que al final, al final... no es por ser una temática que todo está concentrado. Al revés, sí. a la, la, uh -huh. la amplitud de subtemáticas es enorme.
3: Pero... Claro, entiendo que entonces entre las ventajas de invertir en esta temática está la descorrelación. Me hablabas también de la gran variedad de compañías, hasta 1.400 eh, empresas, un universo muy amplio donde elegir. Me decías también que eh, es un sector, es una temática que funciona mejor en los momentos complicados, ¿no? que baja menos en los momentos complicados. ¿Qué otros elementos eh, eh, a, a favor, no? cuando uno pone eh, cross y tick, ¿no? sí, eh, pues, a favor y en contra?
4: Pues mira, uno de los uno de los puntos muy fuertes, o sea, estamos hablando de un fondo que por la normativa es la normativa CDR, uh -huh. es artículo 9, o sea, es un fondo de impacto, entonces el aspecto ASG es muy, muy importante aquí en este fondo. Cuando miramos eh, el mundo de la agroalimentación, o sea, hay muchos desafíos ASG, ¿no? eh, desde el cambio climático, la demografía, el uso del agua, la biodiversidad, uh -huh. el uso de pecticidas. Te voy a dar apenas algunos datos para, 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 para que veas. Se prevé que la demanda de los alimentos hasta 2050 aumenta 60%, 60%. Un tercio de la producción al día de hoy se desperdicia por cuestiones estéticas. Increíble. Y luego, aproximadamente, un tercio de, de las emisiones mundiales de gas, de, de gas efecto invernadero pues proceden de, 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 del sistema de la, de la, de la, de la alimentación entonces ahí ese aspecto es muy fuerte eh, el hecho de tener en cuenta eso eso te disminuye muchísimo los riesgos uh -huh. eh, no financieros eh, a la hora de invertir uh -huh. para darte una idea nosotros usamos tres pilares el primero son compañías que tienen que haber firmado el pacto de Naciones Unidas luego eh, utilizamos proveedores externos que nos ayudan en todo lo que es las controversias y luego tenemos un enfoque de calidad a través de un, un, una ficha de puntuación es un modelo ASG que está pa patentado por DEPAM Um, y, y se ha desarrollado alrededor de, de problemas de sostenibilidad dentro de la agroalimentación. Por ejemplo, la escasez de agua, yeah. eh, los desechos mm -hmm. alimentarios, mm -hmm. el uso de pesticidas, mm -hmm. la huella CO2, de, deforestación, etcétera. Mm -hmm. Y este fondo este incorpora ocho de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo, desarrollo Sostenible. sostenible. Sí.
3: Eh, eh, Nicolás, eh, eh, dos cositas más. Eh, una de ellas, me has mencionado algunos de los riesgos, pero yo quiero que el oyente sepa, porque está invirtiendo en renta variable... ¿Cuáles son los riesgos de invertir en estrategias de renta variable y en una temática como esta?
4: Sí, los riesgos, bueno, pues el hecho de que la, 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 la cartera sea concentrada, pues um, puede... Um, es uno de los riesgos, por así decirlo, y además es, estamos hablando de una única temática, pero por otro lado, o sea, como le hemos dicho antes, la, la diversidad de las subtemáticas es enorme. Y luego aquí, una vez más, no se trata de rellenar la temática, sino de elegir lo, lo mejor que hay en el mundo. ¿no? Uh -huh. Luego eh, otro, otro aspecto de, de riesgo pues bueno pues es un fondo de renta variable, ¿no? Entonces tienes riesgo de capital, yeah. de tipo de interés, al ser un fondo global. Um, y esos serían lo, los riesgos más, uh, más identificados en el fondo.
3: Me decías, eh, lanzamiento en 2007, este fondo de inversión, el Deep Bank Equity Sustainable Food Trends, eh, rentabilidad, eh, ¿cómo lo ha hecho y cómo, cómo lo ha hecho frente a otros eh, índices de referencia?
4: Sí, este fondo no, 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 nosotros no seguimos, ¿sabes? porque es un fondo aparte, sea, no seguimos ningún índice, pero es verdad que dentro del mundo agrícola pues, se, se suele mirar el FSE DAX Global Agrobusiness Total Return en Euro. Uh, para darte una idea, este fundo, o sea, el índice tiene una volatilidad media de 18%. Nosotros conseguimos uh, mantener este fondo con una volatilidad media del 14%, o sea, cuatro puntos menos. ¿no? Uh, la rentabilidad desde el inicio del año eh, es de menos 10, ¿vale? menos 10 frente a la renta variable clásica, por así decirlo, que está cayendo 20-25%, pues como podéis ver, el fondo es mucho más defensivo, cae 10%. El año pasado acabó el año en, en 22% en positivo, en 2020 eh, más de 4,5% y en 2019 otros 22% en positivo. Si miramos la rentabilidad a tres años anualizada, eh, tenemos una rentabilidad superior al 9,5%.
3: Muy bien, pues Nicolás da Rosa, International 6 de DeepPan para España y Portugal. Enhorabuena por esta estrategia y enhorabuena por esos galardones de Citywire. A seguir trabajando y ofreciendo soluciones de invasión a vuestros clientes. Cuídate mucho y nada, dale un abrazo fuerte a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, adiós.
6: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces... ...en el Santander calculamos tu huella de carbono... ...y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
5: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Tal día como hoy, 6 de octubre, En 2010 aparece la red social Instagram que pasaría poco tiempo después en ser la tercera red social más utilizada en el mundo por debajo de Facebook y YouTube y que cuenta ya con más de mil millones de descargas. En 2018 muere Montserrat Caballé a los 85 años. La soprano comenzó con su formación musical a los 11 años en 1955. Tuvo su debut en la ópera La serva Padrona de Giovanni Battista en el Teatro Principal de Valencia. Montserrat fue una de las mejores cantantes líricas a la altura de María Calas. Y dos años después, en 2020, fallece el guitarrista Eddie Van Halen, componente de la banda Van Halen, que en 1978, gracias a la financiación del bajista de x Jen Simons, lanzaría su primer álbum homónimo, donde destacarían los riffs de guitarra de Eddie. Finalmente, tras seis meses después de su lanzamiento, este álbum se consolidó como el disco de Platino. Durante los años siguientes, Van Halen se convirtió en una de las bandas más trabajadoras y rentables de de toda la industria
2: discográfica.
0: Capital Intereconomía con la educación financiera. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: Hoy con Daniel Pérez, que es el lector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo va la semana?
6: Muy bien, viendo estos eh, mercados que no paran de, no nos dan un respiro y no paran de moverse, a ver, a ver cómo avanza todo y con muchas ganas de, de ver cómo, cómo va acabando el año.
3: Uh -huh. Oye, ¿en este entorno es la liquidez una opción? Eh, ¿Qué te parecería eh, colocar parte del ahorro en depósitos o deuda muy a muy corto plazo para, para, para aguantar el temporal, al menos para no, no perder en renta variable y para mm, uh -huh. eh, tener más visibilidad que en un fondo de renta fija más global?
6: Sí, aquí uno de los problemas de, de los depósitos o estos fondos incluso garantizados que empiezan a ver ahora es que tienes que bloquear el dinero un tiempo, ¿no? Y, y con una inflación como la que tenemos, eh, bloquear el dinero para ganar un 0,8 o un 1%, cuando tenemos una inflación del, del 8, del 9, bueno, de lo que queramos ver, eh, se me antoja complicado, ¿no? Y, y para mí en un entorno de tantas caídas, tanta volatilidad es oportunidades. Entonces, yo creo que está muy asustado, sí que, bueno, tener un fondo de renta fija a corto plazo, un monetario puedo llegar a ver no, como algo táctico para entrar, pero bloquear el dinero de forma larga en un momento de oportunidades como puede ser este, no termino de verlo, la verdad, pero bueno, aquí siempre entra el, el perfil de riesgo de cada uno y su percepción de, de, de lo que puede pasar, no. que recordemos que estar tranquilo con el dinero es lo más importante.
3: Uh -huh. eh... Para los ahorradores que estén invertidos en renta variable y que tengan caídas este año del 12, del 15, del 20, del 22%, ¿qué hacer? ¿Aguantan porque la tormenta escampará o es mejor tomar la decisión de traspasar el dinero a un fondo mucho más conservador?
6: Sí, aquí el... yo solo le recomendaría esto último que acabas de comentar, de traspasar a, a un poquito más conservador, a la persona que ha llegado al límite, no, esa persona que, que haya descubierto que su perfil de riesgo era peor, era más bajo del que pensaba, que no esté gestionando bien esto y demás, porque es mejor reducir posiciones en una situación en la que estés mal mentalmente y no estás gestionando bien las caídas, que arriesgarte a continuar y salir escaldado del mercado, vender más abajo o incluso salir del mercado para siempre. ¿no? Eh, si no es una persona de este perfil, ¿no? que simplemente pues, esté aguantando las caídas y esté bien, yo no puedo decirle a nadie que el número 25, menos 20, menos 30, eh, según evidentemente las cartas y el mercado, salirse. ¿no? Yo, de hecho, estoy más enfocado a aprovechar los momentos de oportunidades y aprovechar las caídas, que salirme, pero como digo, aquí hay dos, dos corrientes, ¿no? porque es verdad que hay mucha gente que lo está pasando mal y que cree que esto va a ir a mucho mayor, a mucho más entonces, bueno, esos perfiles sí que se puede entender bajar un poco el riesgo eh, para ajustar a su perfil, no, pero en general como recomendación o como idea de inversión, salirse en un mercado que ha caído tanto y, y demás, yo no lo termino de ver y no es lo que yo recomendaría desde luego.
3: Muy bien, eh, y luego para eh, ese ahorrador que eh, quiere estar en renta fija. Eh, hay ahora mismo ya oportunidades, porque estoy escuchando a muchas casas de que ahora ya sí merece la pena empezar a invertir en renta fija, aunque los tipos reales sigan siendo negativos, pero ya sí, sí que uno y el gestor puede empezar a, a encontrar rentabilidad.
6: Sí, eh, eso es una pregunta muy, muy, muy interesante y es un dilema que tienen muchos inversores delante. Sí, Es cierto que ahora los, los bonos, eh, tanto de, del mercado de, pues ya vemos el bono americano como está, vemos los bonos de muchos países como están, eh, y evidentemente esto que impacta en todo el mercado de renta fija. ¿no? Ya puedes comprar y subirte a carteras de bonos con rentabilidades eh, decentes, no Lo como antes que nos si llevamos a tipos negativos y demás. De hecho, leía que ya el, eh, la renta fija puede llegar a dar más, eh, la, la renta fija de gobiernos, ...que el dividendo medio de muchos índices, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un punto clave. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la renta fija siempre se ha asociado como algo muy tranquilito, algo que se mueve poco, algo poco volátil, y aunque ya estemos comprando bonos eh, o carteras de renta fija con unos rendimientos, unos cupones más interesantes, vamos a tener más volatilidad. Entonces... El problema es este, ¿no? Que mucha gente quiere ir a renta fija pensando en la renta fija de antes, pero no, se, no, no está teniendo en cuenta que ahora hay mucha volatilidad. Ya vimos otro día lo que pasó con el mercado de deuda inglés, que fue una barbaridad en dos días, los bandazos que pegó. Entonces, eh, ahora mismo, la renta fija es mucho más arriesgada por el momento que está viviendo en el sentido de posibilidades de caídas en el corto plazo, de volatilidad, de lo que la gente piensa. Entonces, yo creo que es algo que tiene que valorar todo inversor defensivo, ¿no? Porque eh, asociamos renta fija con defensivo y no es del todo así, ¿no? De hecho, el, muchos ingresos muchos de renta fija han pasado el menos 10 de caída este año y con volatilidades que no se habían visto nunca, ¿no? Entonces creo que esta es la, la principal reflexión, ¿no? Eh, dejar de pensar que hoy, eh, ahora mismo, por el momento de mercado con las subidas de tipos defensivo es igual renta fija, eso tenemos que borrarlo de nuestra mente, pero es cierto lo que dices, ¿no? Que, que ya empezamos a ver carteras de renta fija, eh, cupones y tal... Que ya son invertibles, ¿no? porque antes veníamos de tipos negativos, veníamos de un momento, una situación que era increíble. ¿no? Ya, ya tenemos carteras con cupones del 3, del 2,5, del 4, algunos de, de mercados eh, corporativos y demás del 5, el 6% de cupón. ¿no? Entonces ya la, la cosa cambia, ¿no? pero hay que tener en cuenta este factor porque es muy, muy importante.
3: Bueno, vamos a ir con los oyentes 915331851 o si prefiere nos puede mandar sus mensajes a través del 609 16 mensajes de texto o mensajes de voz eh, A ver, me empiezan a llegar algunos, eh, algunas preguntas Dice, eh, buenos días para entrar en estos fondos de inversión en este momento Morgan Stanley Investment Global Brands T. Rowe Price SICAF GLB y ah, GLB Value Equity Fund en dólares, USD pone de estos dos, bueno primero me puedes hablar de ellos, de las gestoras y luego de las estrategias y luego sí. si es momento de entrar
6: Sí, el primero lo conozco muy bien el Morgan Stanley Global Brands es un producto que me parece muy interesante eh, Morgan Stanley es una gestora que me, que me gusta mucho eh, tiene un sesgo un poco growth que a mucha gente eh, le tira un poco para atrás pero a mí me, me gusta cómo trabajan y en este caso el Global Brands es un producto que intenta invertir en las empresas que tienen las mejores marcas, eh, marcas que compramos todos en nuestro día a día, eh, todas estas com pequeñas compras que hacemos diariamente, pues no, tiene una cartera que tenga todas estas mejores marcas, ¿no? Marcas que consumimos todos diariamente. Entonces, es interesante para este entorno, porque, claro, en eh, un entorno inflacionista es uno, es uno de estos fondos que puede, que su cartera puede capitalizar mejor y aguantar mejor un entorno de subidas de precios, porque tiene esta capacidad. Para trasladarlo al consumidor y este perfil más defensivo, ¿no? Marcas eh, más seguras, marcas que todos usamos y demás. Que evidentemente este producto pues, ha sufrido, como muchos otros este año, porque se ha caído todo, pero me parece una alternativa interesante para estas personas que crean que el mercado va, o sea, que la economía mundial va a crecer menos, pero eh, vamos a tener inflación y vamos a tener, perdón, una inflación eh, sostenida, ¿no? No te voy a decir como los niveles actuales, pero sostenida, ¿no? Porque realmente esta cartera puede hacerlo bien, ¿vale? El segundo de T-Row, es una casa quizá no tan conocida en España, mm. pero con bastante fama en Estados Unidos. Y en este caso eh, comenté un fondo Value que yo no termino de conocer. O sea, no conozco a este fondo en concreto. sí si conozco a la gestora, me parece muy interesante. En este caso, mi visión sobre el Value es que quizá eh, de cara a una posible recuperación, y aquí creo que el inversor tiene dos escenarios por delante, el que crea que va a haber una recuperación, el que crea que esta situación va a perdurar en el tiempo... Si eres uno de los segundos de los que cree que esto va a perdurar, probablemente un fondo value te vaya a aguantar mejor y gestionar mejor un mayor estrés en la situación actual. ¿no? Eh, en cambio, si crees que el mercado se puede ir recuperando y demás, quizá un fondo value no, no es lo que, lo que más te interesa, porque seguramente suba mucho menos que otros fondos de un perfil más de crecimiento o más de calidad. ¿no? Eh, ambas casas me gustan mucho, son muy, muy buenas. Entre los dos me quedo con el primero, el Global Brands, por lo que comentas, un producto que también es porque lo conozco más, las cosas como son. Pero es un producto bastante interesante y que cuando conoces la filosofía a mucha gente le, le parece atractivo. Uh
3: -huh. Vale. Eh, voy con otra consulta a través del WhatsApp. Me preguntan últimamente mucho por ETFs, si en un momento de escasa visibilidad en el mercado es más interesante eh, invertir o acceder a los activos a través de ETFs. Y luego me pregunta eh, uno de los oyentes, ¿ETF de distribución con una rentabilidad eh, por dividendo interesante? Eh, ¿Los ETFs de distribución solo invierten en empresas que dan una alta rentabilidad por dividendo o no tiene por qué? Bueno, ahí te he hecho un par de preguntas. Vamos a ir por partes. Primero, en este momento sí, de mercado, ¿mejor ETF que gestión activa?
6: Mira, te, te cuento, ETFs normalmente la gran ventaja que tiene es la agilidad, ¿vale? Entonces hay que ver que, por ejemplo, estos días que hay mucho bandazo, el eh, otro día pues un más tres, luego un más dos, tal, y, y, y caída un día, pues un ETF es como una acción, entonces puede salir en, en cualquier momento de mercado durante el día, ¿no?, y hacer un poquito más de, por así decirlo, trading, ¿no?, y más agilidad, y también te evita, ¿no?, ahora por ejemplo que hay gente haciendo traspasos entre carteras, pues cuando haces un traspaso de fondos te puedes perder algunos días por ahí, no sabes exactamente los precios de compra-venta, Etcétera, ¿no? Un ETF te da mucha agilidad ¿no? y si quieres entrar rápido aprovechando una caída o salirte rápido es verdad que es más interesante. ¿vale? Eh, no creo que haya que asociar pasiva o activa porque en este caso hablamos del, del formato del vehículo, ¿no? de cómo es un ETF, cómo funciona y cómo es gestión activa. Que por cierto, aquí pensamos que los ETFs no son de gestión pasiva y en Estados Unidos hay muchísimos ETFs activos, lo que es que por desgracia aquí hay poquitos, ¿vale? pero, pero también los hay. Luego, la segunda pregunta, si, eh, si es interesante uno de distribución y acumulación Ajá. y si solo son de dividendo, ¿vale? Eh, esto aplica también a los fondos, interesante, Ajá. ¿vale? La pregunta vale para los dos. Tú puedes comprar un producto ETF o fondo que sea de acumulación o de distribución. Esto significa que de lo que vaya ganando o según un calendario de pagos, eh, según las reglas que tenga el, en folleto Ajá. el propio ETF o el propio fondo, irán repartiendo parte de los beneficios. A mí no me termina, porque yo prefiero que sea el propio inversor quien se cree a sí mismo su propio viviendo y se paga a sí mismo cuando él quiera. ¿no? Pues tienes una cartera, si gana, pues sacas dinero. Si no gana, inicial dinero, lo sacas igualmente y consumes capital. ¿no? Eh, para mí tiene más sentido hacerlo así porque te lo puedes planificar y demás. Pero es verdad que hay gente pues, que sigue con esta mentalidad de que quiere que le den una parte e ir, a, ir sacando poco a poco. Pues un producto de distribución puede ser interesante, tanto fondo como ETF. Y aquí es interesante que el inversor vea eh, cuál es la política de reparto de este fondo, porque los sé que lo hacen trimestral, lo hay que hacer a cierre de años y beneficios, en fin, aquí hay casuísticas, ¿vale? Y es interesante entenderlo. Sobre la última pregunta, que más aquí hay muchos errores, y es si solo pueden ser fondos de dividendo. Esto es falso. La Ajá. gente piensa que un ETF, un fondo de, de distribución, son solo pues, dividendos de empresas o de renta fija que reparten. Esto es totalmente falso. Tú puedes comprar el fondo de renta variable tecnológica más arriesgado y que tenga una clase de distribución. O sea, no tiene nada que ver. Es cierto que suele haber correlación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los productos que la gente compra de distribución suelen tener estrategias centradas en pues eh, acumular dividendos y distribuirlos, un pelín más defensivos. Hay productos que mezclan renta variable y renta fija con, con mentalidad de lo que vayan cobrando vía dividendo cupón, sacarlo fuera... Hay cierta correlación, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces podemos... Yo mucha gente, a mucha gente le digo que si quieres distribución no ya. tienes que cambiar uh -huh. tu cartera, porque probablemente tus propios fondos ya tengan este tipo de clases.
3: Vale. Oye, ya eh, lo último y muy rapidito. José Luis, buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Dígame.
0: Mire, eh, enhorabuena por su programa, lo primero. Y luego, quería, me han ofrecido participaciones del fondo Caizabán Deuda Pública España-Italia 2025-3. Mm. Quería saber qué tal comportamiento está teniendo este fondo, única muy y exclusivamente.
3: Gracias, muy amable. Muy rapidito, ¿lo tienes en el radar, Daniel? ¿Eh?
1: Sí, nos
6: preguntan mucho porque se nota que CaixaBank está haciendo una distribución intensa del, del producto. Ya Creo que es la tercera vez que nos preguntan. Eh, a mí es un producto que no me gusta, es un producto de compra deuda de España y de Italia a 2025. Desde que lo lanzaron creo que ha caído un poco, lo mío otro día, ha caído y más por el movimiento de la renta fija. Pero yo creo que hay muchas alternativas mejores que comprar un fondo de renta fija de deuda española e italiana a tres años, la verdad. Entonces, yo le recomendaría al inversor que, lo primero, salga de las ofertas bancarias, eh, hay vida más allá de los bancos, y sobre todo de productos europeos, españoles y muy locales. No Creo que la rentabilidad y la seguridad, por desgracia, está fuera de, nuestra, de nuestros mercados más locales, la verdad.
3: Muy bien, estupendo. Pues Daniel Pérez, selector de fondos, gracias por las claves, gracias por los consejos, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo.
6: Pronto, un abrazo,
3: nos vemos. Bueno, esto es Radio Intereconomía y sigue ahora con un especial que pone el foco en el sector inmobiliario. Con Elena Fraile y con tres invitados de excepción van a tomar el pulso a este sector tan importante para la economía y que ahora mismo tiene que navegar como el resto en un entorno de subidas de tipos de interés, de recesión y también de antiinflación. Especial inmobiliario aquí en Radio Intereconomía. ready. A todos nos gusta estrenar y más en otoño. Por eso solo hoy jueves en el Corte Inglés. Para que vivas el otoño como te gusta, te lo ponemos fácil con un 15% de regalo en todo. Para canjear en próximas compras a partir de mañana del 7 al 13 de octubre en moda, accesorios, zapatería, deporte, hogar y juguetes. Aprovecha
5: esta gran oportunidad para llevarte lo que quieres. Vive el otoño en el Corte Inglés con un 15% de regalo en todo. Solo Entienda en la
3: web y también en la app del corte inglés. Consulta las condiciones de esta promoción.
0: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un
3: programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
4: Las reglas del juego han cambiado.